0: 건강 3 6 5 아나운서 최경입니다. 은 위암을 비롯해서 위염이나 위궤양과 같은 여러 가지 위장 질환의 요인으로 지적이 되는 게 헬리코박터 팔루리균입니다 자연 치유가 되지 않기 때문에 제균 치료가 필요한데요. 위장 점막에 주로 감염되는 헬리코박터균의 위험 어떻게 이해하면 될까요? 잠시 후에 헬리코박터균에 대해서 알아보겠습니다. 그리고 건강을 위한 식습관으로 강조되는 싱겁게 먹기, 특히 고혈압 환자들에게는 우선되는 부분이기도 한데요. 건강한 식습관에 대한 조언 함께 하시기 바랍니다. 건강 365 신계행의 안개 거치는 날 듣고 시작하겠습니다. 위암의 위험을 얘기할 때 등장하는 단어가 헬리코박터 파일로리균입니다. 위속에는 균인거죠. 위 점막에 반복적으로 염증을 일으키는 것으로 위암의 원인 중 하나로 지적이 됩니다. 헬리코박터균은 자연치유가 어려운데요. 세계보건기구에서는 헬리코박터균을 1급 발암물질로 규정하고 있습니다. 위암과 헬리코박터팔로리균 어떻게 이해하면 될까요? 서울 아산병원 소화기내과 김도훈 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 헬리코박터 파일로리균이 위암의 원인 중에 하나로 지적이 되죠?
1: 예, 맞습니다. 음,
0: 이게 1급 발암물질이라면서요?
1: 예, 헬리코박터는 1급 발암물질로 알려져 있고요. 근데 같은 1급 발암물질 하면 굉장히 뭔가 곧 암을 생기게 할수 있는 위중한 그런 위기감을 느끼게 할수 있는 단어긴 한데 1급 발암물질이 다른 게 어떤 게 있는지 한번 살펴보시면 예를 들어서 비염, 간염, 바이러스, 술, 햇볕, 햇볕, 흡연, 그 다음 끓음 X선 이런 것들이 다 같은 1급 발암물질에 해당이 되고 있습니다 그래서 1급 발암물질은 어 사람한테서 암을 일으키는 게 규명되고 확인된 것들을 1급 발암물질이라고 하기 때문에 얼마나 위험이 있다 없다 하는 것들은 이제 그 물질에 따라 다르기 때문에 너무 그 벌목을 필요는 없을 것 같습니다 네.
0: 근데 헬리코박터 파일로리균이 이제 발암물질이라는 생각 때문인지 위암을 떠올리게 되는데요 위궤양이라든지 십이지장 궤양 또 위염과 같은 다양한 소화기 질환의 요인이기도 하지 않습니까?
1: 예, 그게 가장 흔한 원인입니다. 위궤양, 십이지장 궤양의 원인이 헬리코박터라는 게 일상 생 일상에서 가장 흔히 접할 수 있는 원인 중의 하나라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 음, 그렇게 헬리코박터균이 소화기 질환의 위험 요인인 건 이유가 뭔가요?
1: 헬리코박터균이 위의 점막층에 살면서 만성적으로 계속 염증을 만들어내서. 헬리코박터 균이 어디에 염증을 만들어내냐에 따라서 우리 위에 꼭 필요한 위산 의 위산 분비의 항상성을 깨는 것이 가장 큰 문제입니다. 항상성이라는 것은 위산을 너무 많이 나오게 하거나 아니면 위산을 안 나오게 하거나 하면서 우리 위 안에 있는 균형을 깨는 게 가장 문제인 것 같습니다.
0: 음. 그러니까 위와 시비지장의 방어막을 약하게 한다고 봐야 되는 겁니까?
1: 방어막 을 약하게 한다는 말도 맞는 말씀이긴 한데 헬리코박터는 위 점막에 기생하는 균이고 위 점막을 방어 위 점막이 보통 우리가 알고 있는 방어막인데 위 점막을 이렇게 침습하거나 그러지는 않습니다. 다양한 위장 질환을 유발하는 원인이 균 자체에서 여러 가지 효소나 독소를 생산해서 직접 위에 손상을 일으키기도 하고. 감염에 대한 우리 몸의 방어 기전으로 면역 반응을 좀 유발해서 염증을 유발하고 위산 분비도 촉진시키고 네. 위궤양을 유발하고 이런 식으로 이제 위에 위나 십이지장에 병을 유발합니다. 음.
0: 그럼 이 헬리코박터 팔로리균이 내게 있는지 없는지는 어떻게 알수 있나요? 증상이 있습니까?
1: 증상으로 진단하는 건 아니고요 헬리코박터와 관련 있는 질환이 있는 경우에 검사를 하게 되는데 조직으로 검사를 하기도 하고 우리가 내 뱉는 숨을 통해서 검사를 하기도 하고 혈액이나 대변을 통해서 검사를 하기도 합니다.
0: 음, 그럼 일반적으로 증상이 없는 거네요?
1: 예, 크게 증상이 없고 만약에 계속적인 만성적인 염증이 있을 때 소화가 안 된다라고 표현되기도 하고 그 염증이 심해져서 괴양을 만들면 은 괴양으로 인한 증상은 있지만 균이 감염됐다고 해서 딱 증상이 나타나고 그러지는 않습니다.
0: 이 헬리코박터 균에는 어떤 경로로 감염되는 건가요? 그럼
1: 대체적으로 알려져 있는 감염 경로는 대변에서 헬리코박터 파일로리가 배양이 되고 발견되기 음. 때문에 아마 대변에 오염된 음식물이나 식수 등에 의해서 감염돼서 대변에서 구강으로 입으로 전파가 가능한 것으로 알려져 있는, 있고 아마 침이나 아니면 치석 같은 데서도 헬리코박터가 배양이 되므로 아마 구강에서 구강으로 감염되 않을까라고 생각하지만은 실제로는 그런 감염들이잘일어나지는 않습니다.
0: 네. 음. 그이데이 헬리코박터균을 꼭 치료해야 하는 건가 하는 부분에서는 여러 가지 얘기들이 있던데요. 제균 치료에 따른 부작용의 위험도 있습니까?
1: 네. 우선 치료가 꼭 필요한 사람은 헬리코박터가 질환을 일으킨 경우, 즉다이 말하면 위궤양이나십이지장궤양 위암 그리고 말트림프종이라고 하는 림프종 계열에서 또 헬리코박터하고 연관된 병이 있습니다 그렇게 해서 그런 병이 진단됐을 때는 되었으면서 헬리코박터 검사를 했을 때 균이 있는 경우 그때는 꼭 치료를 해야 되고요 다음은 균이 위험인자가 되는 경우 예를 들어 위축성 위험이거나 위암의 가족력이 있다거나 하는 하는 경우는 치료했을 때 도움을 좀더 많이 받을 수 있다고 라 생각할 수 있습니다 부작용은 항생제 부작용이겠죠 다량의 항생제를 먹기 때문에 부작용이 생길 수 있습니다. 음, 그러니까
0: 항생제를 계속 복용해야 되는 거군요.
1: 예, 일정 기간 동안 복용을 음. 하게 됩니다.
0: 그럼 항생제에 대한 내성률이 높아지면 어떤 위험이 있는 건가요?
1: 결국 우리가 항생제를 먹는 상황이 헬리코박터 균을 죽이는 상황뿐만 아니라 다른 여러 가지 몸에 감염이 됐을 때 항생제를 먹게 되는데 치명적인 감염, 굉장히 중요한 항생제를 써야 되는데 마침 그 내성 항생제가 헬리코박터 때문에 제균 치료 때문에 생긴 내성하고 같은 항생제일 때 그때 치료가 잘안 되는 그래서 더 고단위의 항생제를 써야 된다는 그런 상황으로 이어질 수 있으면 좀 좋은 상황은 아니겠죠?
2: 음.
0: 그럼 또 그런 내성으로 인해서 실제로 이 헬리코박터의 치료율이 높. 노... 떨어지는 결과를 보이고 있습니까
1: 예, 요즘 조금씩 떨어지고 있어가지고요 그래서 균 재균치료하는 약제를 좀 바꿔야 되지 않나라는 음. 그런 움직임이 일어나고 있고 결국 헬리코박터 균을 죽이는 항생제는 우리가 일상에서 먹을 수 있는 접할 수 있는 그런 항생제들의 조합으로 이루어져 있기 때문에 음. 이런 일이 일어날 수 있습니다 음.
0: 그런 만큼 치료가 필요한 대상자를 결정하는 게 중요할 거라는 생각이 드네요. 헬리코박터균이 자연적으로 소멸되진 않지만 감염자라고 해서 누구나 치료받아야 하는 건 아닌 그런 상황인 거죠?
1: 네, 맞습니다. 굉장히 중요한 말씀인데요. 어떤 분들은 오셔서 헬리코박터가 1급 바람 물질이고내 안에 1급 바람 물질이 있는데 자꾸 항생제를 써도 안 죽는다 해서 굉장히 고민하는 분들도 생각보다는 계시는 것 같습니다. 하지만 이렇게 생각하시면 좀 편할 것 같아요. 위암이 있는 환자에서 한 80%나 90%에서 헬리코박터가 동반을 하지만 헬리코박터 감염이 됐다고 해서 위암이 발생하는 경우는 한 1%, 2%밖에 안 되기 때문에 헬리코박터만으로 위암이 결국 만들어지지 않는다. 그래서 여러 가지 위험인자를 내가 교정하는 게 어쩌면 균만 죽이려고 집착하는 것보다는 좀 낫지 않을까라고 어. 생각을 하시면서 그래서 내가 고위험군인지 아닌지 아니면 잘못된 식생활을 하고 있는지 아닌지 그걸 먼저 교정하는 게 훨씬 더 좋지 않을까라는 생각을 할수 있습니다.
0: 그럼 치료가 필요한 경우는 위장 질환을 앓고 있는 분들인가요? 우리나라 사람들의 경우에도 상당 부분이 헬리코박터균에 감염되어 있지 않아 싶기도 한데요.
1: 예, 전보다는 많이 어, 감염률이 떨어져서 지금 한 50% 정도 성인에 아. 감염이 돼 있으면 전에는 훨씬 더 많았었긴 했습니다. 그래서 단순한 위장 질환을 앓고 있다기보다는 위암과 연관되는 병, 뭐 위선종이나 위암이나 아니면 말트림프종 뭐 이런 것 경우에는 균을 죽이면은 도움이 되는 부, 부분입니다. 네, 그러니까
0: 말씀 주신 소화기 질환의 환자들의 경우에는 재균 치료를 받아야 한다는 건데 치료는 항생제 투여만이 방법이라는 말씀이신 거죠? 네,
1: 항생제와 네. 그다음에 위산 분비 억제제 이렇게 이런 조합으로 이루어서 투여를 하게 됩니다.
0: 치료는 얼마나 오랜 기간 동안 받아야 되는 건가요?
1: 어, 약제 따라 조금 다르긴 한데요. 일주에서 이주 정도 음, 치료를 네. 한다고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 헬리코박터균 진단 어떤 검사로 확인을 합니까?
1: 어, 진단은 조직검사를 통해서 조직 안에 들어있는 헬리코박터를 염색해서 보기도 하고요. 그 다음에 헬리코박터가 내뱉는 요소라고 하는 물질을 하고 반응을 시켜서 색깔이 변하는 것들을 조직으로 보기도 하고 그 다음에 후하고 숨을 내뱉는 호기검사라고 해서 그 안에 있는 헬리코박터의 균을 보기도 하고 피검사를 통하거나 대변검사를 통해서 볼 수는 있습니다.
0: 그런데 헬리코박터균이요. 위 전체로 고르게 자리하는 건 아니지 않나요? 이 검사에서 음성으로 나올 수도 있을 것 같은데 한 번의 검사로 진단이 내려지는 겁니까?
1: 네, 헬리코박터는 위산을 이용해서 본인이 균이 대사를 일으켜서 살아나가기 때문에 위산이 없는 환경에서는 살 수가 없거든요. 그래서 예를 들어 위축성 위험이 굉장히 심한 그 지역, 지역의 점막에는 균이 살 수가 없기 때문에 음. 균이 위축이 있지 않은 점막이 이제 위에 위쪽 부분으로 자꾸 이렇게 올라오게 됩니다. 그래서 그 부분을 골라서 조직 검사를 하면은 나오는 경우가 많고 대부분 검사는 한 90% 이상 나오는데 100%는 아니기 때문에 만약에 꼭 어떤 질병이 걸려서 균이 있나 없나 를 확인해야 된다. 그랬을 때는 두 가지 이상의 검사를 같이 하기도 합니다.
0: 음, 그렇게 몇 가지 검사를 병행하는 게 확실하겠네요.
1: 예, 맞습니다.
0: 치료가 항생제라고 하셨는데요. 균에 따라서 치료의 정도나 단계가 달라지는 건가요?
1: 어, 균에 따라서라기보다는 이제 치료라는 것이 1차 치료, 2차 치료, 3차 치료의 단계가 나눠져 있습니다. 그래서 일반적으로 가장 흔히 균을 죽일 수 있는 항생제의 조합이 1차 치료, 그 다음에 1차 치료로 잘 죽지 않는 균을 가지고 있는 분들한테 조금 더 다른 항생제의 조합으로 이루어진 게 2차 치료 이런 식으로 될수 있습니다.
0: 그런데 음. 또 항생제의 내성이 지적이 되는 만큼 임의로 약을 중단하거나 이러면 안 되겠어요. 처방대로 복용하는 것도 중요할 것 같은데요.
1: 예, 아예, 아예 안 드시는 것보다 어중간하게 드시는 게 항생제 내성을 더 유발할 수 있는 그런 잘못된 습관인 것 같아서 아무래도 균이 잘 죽지 않았을 때 항생제 내성이 생겼나 하는 것보다 저희들이 제일 먼저 여쭤보는 게 네. 약을 충분히 잘 드셨습니까? 잘 지켜서 드셨습니까? 라고 하는 질문을 먼저 하게 되는 게 이런 이유 때문입니다.
0: 아, 혹시 제균 치료 중에 나타날 수 있는 부작용의 증상은 뭡니까? 제일 흔한 게 이제 설사
1: 좀 한다든지 항생제의 부작용하고 비슷한 거거든요. 네. 설사, 뭐 복통, 약간 매스꺼운 느낌, 그다음에 입맛이 약간 바뀌는 그런 것들이긴 하지만은 너무 두렵거나 무서운 그런 부작용은 있는 분들은 많지는 않아서 대부분 약은 잘 드시고 오시는 편입니다.
0: 그럼 그런 증상이 나타나면 의사와의 상담으로 약을 바꾸거나 조절을 하게 되기도 합니까?
1: 네. 가능하면 많이 심하지 않으면 기, 네. 정해진 기간 동안 잘 음. 드시는 게 제일 좋은 방법이고요. 너무 심한 경우는 다른 약제를 바꾸기도 하거나 바꿔도 그래도 안 좋은 분들은 뭐균 죽이는 걸 조금 미루거나 뭐 그런 식으로 하기도 합니다. 음.
0: 치료를 위한 약 복용 기간은 어느 정도인가요?
1: 어, 몇차몇 몇, 몇 번째 재균 치료 약이냐에 따라서 다르긴 한데 보통 요즘은 가장 흔한 게한 10일에서 14일 그 정도가 제일 흔하게 약을 처방을 하는 기간입니다.
0: 음. 위암 수술을 받은 분들이 헬리코박터 파일로리균을 없애는 치료를 받으면 또 생존율이 높아진다는 말도 있던데요. 이건 어떤 의미일까요?
1: 생존율이 높아지는다기보다는 위암 치료를 하고 나서 헬리코박터 균을 죽이면 은또 생길 수 있는 다른 병변, 이시성 병변이라고 하는데요. 시간을 달리해서 다른 부위의 병이 또 생기는 걸좀 많이 예방할 수 있어서 헬리코박터 균은 수술을 하거나 아니면 은 내시경 치료를 하거나 하는 경우에 이후에 균이 있을 때는 꼭 균을 죽이는 것이 더 도움이 됩니다
0: 음, 그럼 위암 수술을 받은 분들 같은 경우는 헬리그박터 파일리 균에 대한 관리를 좀 하셔야겠네요
1: 네 그럼요 꼭 확인을 해서 있으면 은 가능하면 은 균을 재균치를하는게더 도움이 될수 있습니다
0: 음. 근데 생존율에 대한 이제 얘기를 하는 거 보면 조기 위암보다 진행성 위암의 경우를 이때는 또 말하는 건가요? 조기
1: 위암 자체가 생존율을 논할 정도로 많이 문제가 되는 게 아니기 때문에 아무래도 진행성 위암에 대해서 음. 얘기를 하겠죠. 근데 또 이제 그그 그 병이 정기적인 검진을 통해서 병을 빨리 발견하면은 또 치료가 가능하니까 균을 죽이는 만큼이나 정기적으로 검사하는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다.
0: 네, 정기적인 검사라고 한다면 뭐 내시경 검사를 말하시는 겁니까?
1: 네, 예, 진행성 위암 음. 암이면은 보통 이제 내시경과 CT 검사 이런, 이런 것들을 해당됩니다. 예.
0: 참 위장 질환의 걱정은 아무래도 위암입니다. 특히 위암의 가족력이 있는 데다가 헬리코박터 파일로리 감염까지 있으면 위암에 대한 불안이 클 수밖에 없을 텐데요. 이럴 때는 젊은 사람들의 경우에도 제균 치료를 받는 게 좋을까요?
1: 어, 제 생각에는 받는 가능하면 받는 게 좋을 것 같긴 합니다. 대부분의 위암이 유전성 암은 아니지만 네. 다른 많은 암과 같이 위암도 어느 정도 가족적 경향을 가지고 있고요. 위험 환자 중에서 유전적 소인이 있는 경우는 한 3, 3에서 8% 이 정도로 차지하고 있기 때문에 아무래도 위험인자를 없앨 수 있는 노력 중에 하나가 재균 치료를 받는 거고요. 다음 가족 같은 가족 내에서 또 생각할 수 있는 거는 항상 같은 밥상을 먹기 때문에 아무래도 그런 짠 음식이라든지 그런 유발하는 음식들을 같이 상에서 나누는 것들 때문에 그렇지 않을까라는 생각을 하게 될수 있을 것 같습니다.
0: 실제로 이런 그 재균 치료를 받는 분들도 많으십니까?
1: 예, 가능하면 은 제가 여쭤보고 이렇게 필요성에 대해서 설명을 드리고, 그 다음에 예. 대부분 받으려고 하는 분들이 많으십니다.
0: 예. 평소에 위염으로좀 고생하는 분들 같은 경우에는 내가 혹시 헬리코박터 팔루리 균이 있지 않나 이렇게 또 걱정하시는 분들도 많으실 것 같아요.
1: 예, 일차적으로 우리나라는 내시경 결국 위험, 위험이나 다른 증상들이 있을 때, 사람들이 가장 걱정하는 것은 위험 이상의 다른 나쁜 병이 내 몸에 생기지 않았을까라고 아. 고민을 많이 하는 편이라서 네. 어근데 우리나라는 내시경이 워낙 보편적으로 잘 이루어져 있는 나라기 때문에 첫 번째로는 내시경을 하는 게 제일 중요하고요. 서구와 같이 우리나라보다 내시경 값이 굉장히 비싼 그런 나라들처럼 내시경이 보편적으로 우리가 쉽게 할수 없는 나라들은 헬리코박터균을 검사를 해서 균을 죽인 다음에 그 다음 내 증상이 없어졌는지를 보는 것 음. 그렇게 순서로 나가기도 하기 때문에 헬리코박터균이 소화불량, 만성 소화불량증을 일으키는 원인 중에 하나다라고 생각하면은 소화가 안될때균 검사하는 것도 나쁘지 않은 것 같습니다.
0: 음. 근데 일반적으로 건강 검진에서 위 내시경을 하는 경우가 대부분이지만요. 헬리코박터균 검사를 받진 않잖아요. 관심을 예. 갖는 게 좋지 않을까 싶은데 어떻습니까?
1: 예, 우리나라 사람이고 만 40세 이상이고 하는 경우에는 어 소화기내과 의사인 제 입장에서는 적극적으로 받는 게더 좋을 것 같습니다. 그게 뭐 많은 비용을 든다거나 아니면 검사를 하는 게 굉장히 아프다거나 그런 게 아니기 때문에 예. 예, 네, 그걸 검사는 하는 게더 좋을 것 같습니다.
0: 예, 검사는 뭐 간단하게 할수 있는 거죠, 그러면.
1: 네, 예, 그럼 내시경하면서 잠깐 하는 검사기 때문에 더뭔 추가로 내 몸에 더 해가 되는 건 없습니다.
0: 예, 참이 시간을 통해서 이 헬리코박터 파일로리균에 대한 오해라든지 또 알아두면 좋을 부분에 대해서도 짚어 주신다면은요.
1: 어, 헬리코박터균이 있고 내가 위험 요인도 많이 가지고 있다. 그러면 균을 당연히 치료하는 것이 좋지만. 항생제의 부작용이나 항생제 내성이나 이런 것들로 인해서 치료가 잘안 되는 경우도 분명히 있습니다 균이 치료가 안 된다고 했을 때 너무 실망은 하지 마시고 실제 헬리코박터 균에 감염된 사람 100명 중에서 1명 정도 어그 정도에서 위암의 가능성을 따지는 그런 비율이기 때문에 그리고 여러 연구에서도 헬리코박터 균을 치료한 후에도 또 위암이 발생하는 경우도 있어서 네. 헬리코박터 균뿐만 아니라 여러 가지 다른 요인이 복합적으로 작용해서 위암을 일으킨다고 라 생각을 하시고 따라서 우리나라 이제 전문의들도 위암 예방의 차원에서 균을 치료할 것인가 말 것인가 하는 것들에 대해서는 아직까지 약간 이견이 있긴 합니다. 그래서 균을 너무나는 때려잡아야 된다는 그런 생각을 꼭 가지실 필요는 없으실 것 같고요. 한 번쯤 해보는 것도 괜찮고 잘안될 때는 그냥 정기적으로 검진을 하면서 내가 병이 생겼을 때 빨리 진단을 하자는 마음으로 정기적 검사를 하고 그다음에 균을 치료할 수 있으면 하고 이 정도 생각을 갖고 있는 게 제일 좋을 것 같습니다.
0: 네. 그리고 3월 21일 오늘이 암 예방의 날입니다. 우리나라 사람들에게 가장 많은 암이 위암이지 않습니까? 암 예방, 특히 위암 예방을 위한 조언도 해주세요.
1: 어 사람이 질병을 가지고 있는 걱정을 하는 차원에서 생각해보면 은 질병에 있어서는 제일 중요한 게 예방입니다. 그다음에 그런 예방에 있어서 건강한 식생활을 하는 것이 굉장히 중요하고요. 다음은 정기적인 검진을 통해서 조기 발견하는 것이 중요하고 그다음 적절한 치료를 하고 하는 것이 가장 마지막으로 중요하기 때문에 아무래도 예방을 하는 방법이나 예방을 어떻게 했을 때, 예방을 했을 때 어떻게 건강을 지킬까 하는 것은 아마 건강365 프로그램을 들으시면 굉장히 잘 나와 있을 것 같습니다. 가장 중요한 것은 질병을 예방하고 치료하는 것에서 기적이라는 것은 절대로 없습니다. 아마, 어, 내가 어떤 병을 알았을 때 귀가 솔깃한 그런 말들, 그런 말들도 조차도 효과가 있는 경우가 없기 때문에 내가 다 아는 것들을 잘 지키고, 그 다음, 성실하게 건강한 생활을 하는 것들이 아마 암의 예방을 위해서는 가장 좋은 것 같고 이것은 위암의 예방뿐만 아니라 다른 암도 다 마찬가지인 것 같습니다
0: 네 정기적인 검진이라고 하면 얼마나 자주 위 내시경 검사를 하는 게 좋을까요?
1: 어, 내가 위축성 위염이라는게 건강검진표에서 위축성 위염이라는 것이 있으면 아 이제 내가 1년에 한번전꼭 검사를 받아서 1년 동안 건강한 위를 잘 지키고 확인을 해야 되겠다라고 생각하는 것이 제일 바람직할 것 같습니다
0: 네그 흡연뿐 아니라 음주도 발암물질이라는 지적도 있는데 금주 금연도 필요한 노력이겠죠 어,
1: 그럼요 제가 잊고 말씀을 안 드린 것 같습니다 건강한 식생활뿐만 아니라 더 중요한 게 흡연 그 다음에 술 이런 것들은 위 뿐만 아니라 제가 내시경을 할때 관찰하는 식도암하고도 굉장히 큰 연관관계가 있기 때문에 그런 측면에서 볼 때는 본인의 노력이 굉장히 중요할 것 같습니다
0: 네 운동은 어떨까요
1: 아 어, 운동 운동 좋죠. 운동 좋은데 요즘 요즘 같은 상황에서 운동을 굉장히 많이 하는 할수 있는 경우가 환경이 안 되기 때문에 외래에 오시는 환자분들도 전몇 몇 1년 전에 비해서 오시는 분들도 체중도 좀증가돼 있고요. 음. 그런 운동 때문에 생기는 여러 가지 대사성 질환 같은 것들 그런 것들이 아무래도 몸에 있는 만성 질환들을 높이는 위험인자가 되기 때문에 운동도 당연히 병행하는 게 좋을 것 같습니다. 금방 음. 말씀하신 술, 담배, 건강한 식생활, 운동 이런 것들이 우리가 다 생각할 수 있는 것들이기 때문에 음. 아마 다른 데서 잡을 구하는 것보다는 내 안에서 스스로 물어보면서 답을 찾는 게 오히려 더 현명한 방법이 아닐까 싶습니다.
2: 네,
0: 근데 운동 같은 경우도 나이에 따라서 선택 기준이 좀 있어야 할것 같은데요. 너무 무리한 운동은 또 노동일 수 있잖아요. 어떨까요? <웃음>
1: 네, 맞습니다. 그게 어 조금 50대, 60대 나이가 들면서 무리한 운동은 금방 말씀드렸듯이 노동 이상의 부상을 일으킬 수 있는 거기 때문에 보통 일상적인 가벼운 운동, 땀을 흘릴 정도. 숨이 차지 않고 땀을 흘릴 정도가 가벼운 운동들이 몸에 비해서는 굉장히 바람직한 운동일 것 같습니다 그리고 운동 처방 같은 것들은 제 전문은 아니기 때문에 아마 이런 운동에 대해서 또좀더 좋은 얘기는 다음번에 한번 자리를 마련해서 들어보시는 것도 좋을 것 같습니다
0: 네 알겠습니다 자, 오늘은 헬리코박터 파일로리균에 대해서 알아봤는데요. 서울 아산병원 소화기내과 김도훈 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 안녕히 계세요.
0: KBS 라디오 건강삼류가 함께하고 계신데요. 권인하, 강인원, 김현식의 비오는 날의 수채화 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작, KBS 라디오 건강 365, 최윤경 아나운서의 진행입니다. 나이 들수록 가족력의 위험이 있을수록 비만하거나 짜게 먹는 식습관에 운동 부족까지 고혈압의 위험을 높이는 요인들은 많습니다 특히 싱겁게 먹어야 한다는 건 누구나 아는 사실일 정도로 식습관이 강조가 되는데요 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다 교수님
2: 안녕하세요 네 안녕하십니까
0: 고혈압은 혈압이 지속적으로 높은 상태잖아요 자체로는 증상이 없지만 뭐 심혈관이나 뇌혈관 질환과 같은 합병증의 위험으로도 이어질 수 있는 질환이지 않습니까
2: 맞습니다 특히나 고혈압은 우리나라 30대 이상 성인 4명 중한명 정도가 해당될 정도로 아주 흔하고 또 매우 익숙한 질환이죠. 네. 그리고 특별한 자각 증상이 없잖아요. 그게 고혈압의 특징이기도 하고요. 그래서 고혈압이란 단어 자체가 말해주듯이요, 혈압이 정상보다 그냥 높다는 것 뿐인데 사망 위험 요인으로 보면은 사실은 1위로 꼽히는 질환입니다. 그래서 세계 보건기구의 연구 발표 중에서 네. 그 질병 부담하고 관련해서 전세계 사망 위험요인 기여도를 평가한 결과는 고혈압이 1위, 그리고 예전에 흡연이 1위라 그랬는데 흡연이 1위고 그 다음에 비만이라고 합니다. 그래서 조용한 살인자라고 예전에 별명까지 붙어 다니고 했었죠. 왜 그렇게 위험할까요? 결국 지속적으로 높은 혈압은 혈관을 손상시키고 동맥경화를 유발하면서 심장에 부담을 주게 되죠. 따라서 뇌혈관이 막히거나 터지면 소위 중풍이 생기고 네. 뇌경색, 뇌출혈 같은 게 발생하죠 그리고 심혈관계 질환은 협심증이나 심근경색증 또는 뭐 콩팥 질환 이런 것들이 유발하게 되죠
0: 네, 고혈압이라고 하면 싱겁게 먹는 식습관이 강조가 됩니다 고혈압을 일으키는 여러 가지 요인들 중에서 특히 짜게 먹는 게왜 그렇게 위험한 걸까요
2: 그 우리가 왜간 맞추는 아주 기본 양념이 소금이잖아요. 네. 거기에 주성분이 나트륨인데요. 나트륨을 만약에 많이 섭취하게 되면 혈액 내에서 나트륨 비중이 증가하게 되고 삼투압의 원리로 체내 수분이 오히려 쪽쪽 끌려오게 되죠. 혈관 속으로 이동해서 혈류량이 증가하게 되죠. 네. 이게 1차 혈압이 높아지는 원인이 되고요. 또 나트륨 자체가 그 작은 동맥벽에 근육 수축을 일으켜서 혈관 저항성이 또 늘어나게 하고요. 또 하나는 나트륨에 의해서 호르몬계가또 변화하기 때문에 요런 것들이 혈압 상승의 원인이 됩니다. 네. 그리고 실제로 소금섭취를 절반으로 줄였을 때 수축기와 이완기 혈압이 의미있게 저하되었다는 연구 결과들도 있고요. 네. 또 5년 정도 저염식을 연구해봤는데 5년 후에 실제로 심혈관계 질환 발생이 한 4분의 1 정도 25% 정도가 줄었다라는 것을 볼수 있었기 때문에 네. 과다한 소금 섭취는 혈압을 높인다 따라서 심혈관 질환을 포함한 합병증을 증가시킨다 하는 데서 위험하다고 말씀드을 하시는 것 같습니다.
0: 네. 근데
2: 사람마다
0: 입맛이 좀 다르잖아요. 네. 그러다 보니까 싱겁고 짠 음식이라는 게 다소
2: 주관적이지 않을까 싶기도 한데요. 맞습니다. 싱겁고 짠 거는 상당히 주관적이고요. 똑같은 염도를 놓고 우리가 테스트를 해봐도요. 개인에 따라서 표현은 전혀 다르게 나오거든요. 아. 사실 소금 섭취 연구가 돼서 만만치 않습니다. 네. 그리고 또 진료실에서도요 환자분들께 싱겁게 드시는 게 좋습니다라고 말씀을 드리면 대부분 답변이 어난 절대 짜게 먹지 않아요라고 <웃음> 네. 하는데 실제 잡수는 걸잘 들여다 보면 음. 소금 섭취량이 정말 만만치 않은 경우가 많거든요. 네. 그리고 아주 간단한 예로는 왜 라면 한 그릇만 드셔도요 그게 하루 적정 나트륨량 상한을 그냥 넘어가 아. 버리잖아요. 그래서 근데 사실 특히 뭐 연세 높은 분들의 경우 미각은 말할 필요도 없지만 실제 평생 가지고 있던 식사 습관 쉽게 바뀌지 않잖아요. 그래서 참 문제가 큰데다가 게다가 또 고혈압 환자와 나트륨 관련해서는 유전적인 면이 또 있습니다. 네. 그래서 레닌 안지오텐신 그 호르몬 계통의 과다 작용으로 나트륨 배설이 억제되는 경우가 있는데요. 특히 요런 식염, 소금에 대한 민감도 감수성이 높다고 표현을 하는데, 유전적으로 이런 분들은 염분 섭취가 똑같이 증가됐을 때 고혈압이 생길 확률이 훨씬 높다고 합니다.
0: 네. 나트륨 섭취에 대한 기준도 궁금합니다. 국제적인
2: 권장량이 있는 거죠? 있긴 있습니다. 근데 이제 원래 이 소금 연구가 워낙 어려워서 완전히 정답이라고 말하기는 어렵지만은, 네. 세계보건기구에서는 식사 관련 만성질환의 예방을 위해서 나트륨 섭취 목표량을 2g으로 하고 있습니다. 그걸 넘지 말라는 거죠. 네. 미국 FDA의 경우는 하루 나트륨 권장량을 2.4g. 요걸 소금으로 한 사람은 6g이라서요. 사실 이거 상당히 적은 양입니다. 아. 실제 미국인들의 섭취량은 한 10g 정도 먹거든요. 네. 근데 우리나라는 어떨까요? 미국인보다. 사실은 우리가 훨씬 적을 거라고 생각을 했는데 우리나라 성인 섭취량은 하루 나트륨 6내지 8그램이니까 어. 소금으로 환산하면요 15내지 20그램 미국인들의 어. 섭취량이 1.5배 내지 2배 굉장히 높죠. 네. 네, 실제 우리나라에서 권장하는 거는 1.5그램이면 충분 섭취량이다. 상한 섭취량이 2그램이라고 하니까 소금으로 환산하면 한 5~6그램 이하. 이거 굉장히 싱거운 음식이에요. 네. 이거 현실적으로 맞는 양인지 저도 음. 고민은 됩니다. <웃음>
0: 짜게 먹을수록 잘 붓잖아요. 부기도 그렇죠. 염분으로 인한 위험인 건가요?
2: 그렇죠. 짜게 드시면 은그 나트륨 섭취가 많아지면 혈류량이 증가한다고 말씀드렸잖아요. 그리고 세포 내에서 나트륨도 또 증가하거든요. 네. 그러면 삼투 현상으로 전신에 물을 이렇게 끌어안고 있기 때문에 전신적인 부기가 동반되기 쉽습니다. 쉽게 왜 우리 밤에 라면 야식으로 먹고 나면 어떻게 되죠? 붙죠. 다음 날? 퉁퉁 붙죠. 뭐, 그런 뜻이 되겠습니다. 음.
0: 자, 그럼 어떻게 먹어야 될까요? 이 젓갈과 같은 염장식품을 줄이는 것도 방법일 것 같긴 한데, 싱겁게 먹을 수 있는 방법, 어떤 조언을 해주십니까?
2: 그 우리 전통 한식이 사실은 굉장히 좋은 식단이지 않습니까? 네. 그 만성질환도 예방하고 건강에 상당히 좋은데, 제가 예전에 했던 연구에서도 그렇고, 나와 있는 연구 모두가 다한 식단에서 가장 단점 한 가지가 있습니다. 소금이 많다는 거예요. 아. 전통 식단에서. 그래서 그것을 증가시키는 식품들이 뭐냐. 그게 우선 첫 번째는 염장식품인 젓갈류가 될 거고요. 네. 두 번째는 어, 김치. 이렇게 왜좀 짭짤하게 졸여놓은 그런, 그런, 저기, 침체류라고 표현을 하더라고요. 그 다음에 세 번째는 국물이 많은 음식입니다. 네. 근데 이제 젓갈 같은 거는 그냥 일단 적게 드시라고 하는 수밖에 없고 실제 제가 해보면 생각보다 많이 드시진 않아요. 그거는. 네. 좀 쉬워요. 그거는. 그런데 문제는 김치하고 국물이죠. 그래서 뭐 다른 방법 있나요? 김치라는 게 굉장히 좋은 음식이지만 상대적으로 조금 적게 드시거나 아니면은 좀 연구, 요리 연구하시는 분들이 소금 좀 적게 쓰면서 맛있는 김치 담그는 법을 좀 만들어서 보급시키면 어떨까 하는 네, 생각도 저는 하고요. 좋겠네요. 네 음. 그다음에 국이나 찌개는 우리 항상 드리는 말씀 있잖아요. 가급적 국물은 적게 드시고 건더기 위주로 드시기 권한다라는 고거 세 가지 정도를 지키시면 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 이 고혈압의 위험을 높이는 요인으로 이런 나트륨 뿐만이 아니라 또 비만이나 음주, 과도한 지방 섭취도 문제이지 않나요?
2: 맞습니다. 이 고혈압의 원인, 고혈압 자체가 생활 습관 질환이고요. 이거랑 연관해서는 당연히 비만이 연관이 될 거고, 비만을 만드는 걸로 또 과도한 지방 섭취, 직접 연관되죠. 근데 이제 과도한 지방 섭취와 비만 그러면 당장 떠오르는 게 대사증후군이잖아요. 네. 그러니까, 그 이렇게 비만이 유발되고, 이어서 당뇨, 고혈압, 고지혈증 동반하는 걸 말하는데요. 비만에 의해서 인슐린 저항성이 생기고, 혈압이 오르고, 당뇨, 고의절증 동반되는 거 우리가 잘 알고 있죠. 거기다가 또, 음, 먹는 것 중에 또 음주가 관계해야 되겠죠. 네. 음주는 도대체 왜 관계가 있을까? 우선, 그, 만약에 과도한 음주를 하고 난 직후는 혹시 어떻게 되는지 아시나요? 혈압이? 혈압이 많이
0: 오르지 않나요?
2: 그러니까 많이 드시고 난 직후에 혈압을 재면 떨어집니다.
0: 아 오히려요? 네,
2: 그러니까 알코올 자체가 많이 들어갔을 때 혈관을 일시적으로 늘리거든요. 예. 확장을 시키기 때문에 혈압이 상당 시간 떨어져 있다가 이제 깰 때쯤 되면 그때부터 혈압이 상승됩니다. 아. 맥박도 빨라지고요. 네. 따라서 오히려 이제 심장 질환을 유발시키기 딱 알맞은 거죠. 푹 떨어졌다가 올라가기 때문에 그 다음에 또 알코올 자체가 지방 분비를 방해, 지방 그불 그 분해하는 것을 방해하거든요 네. 따라서 지방을 축적시키는 데또 영향을 많이 미쳐서 왜 배불떡 복부비만 음주 많이 하시는 분들 많잖아요 그런 것들이 바로 고혈압의 원인이 된다라는 게 우리가 보통 얘기하는 원인이 되겠습니다
0: 네. 그럼 체중을 좀 짚어볼게요 이 건강검진에서 과체중이라는 결과를 받을 때가 있는데요 일단 과체중부터 문제가
2: 될수 있는 걸까요? 물론 이제 비만 자체가 혈압하고 밀접한 관계가 있다는 건 우리 잘 알고 있습니다. 네. 그렇죠. 그 지방 조직에 공급해야 될 혈액도 필요하고 또 비만에 따라서 거기서 나오는 호르몬의 변화도 혈압을 높여서 그런 문제를 일으키는 거를 유도하니까요. 이제 그럼 과체중이 어떠냐의 문제인데 그 과체중이라는 것이 보통 우리가 왜 체질량 지수를 얘기할 때 우리나라 분들은 25가 넘어가면은 과체중이죠. 뭐 비만이라고 하잖아요 네. 25는 안 되지만 정상 체중은 넘어가는 23에서 25 정도의 과체중이 문제가 되느냐 어, 과체중 자체가 어느 정도 문제가 되지만 그것보다도 거기에 더해서 복부 비만, 내장 비만이 동반이 되어 있을 때확 네. 실하게 문제가 된다는 말씀을 드리는 게더 정확할 것 같습니다.
0: 네. 그럼 정상 체중과 비교할 때이 체중이 증가할 때마다 혈압이 상승하고 체중이 정상으로 돌아오면 혈압도 낮아지고 합니까?
2: 실제 건강인의 경우 연구를 해봤더니 체중이 한 2kg에서 5kg 늘어나면 좀 늘었다고 느끼잖아요. 네. 근데 내가 건강이 그렇게 망가졌다고 생각은 안 드는데 이 경우도 혈압이 올라갈 가능성이 아... 높습니다. 특히, 복부 비만이 동반되어 있으면, 더더욱이 혈압이 올라갈 가능성이 높은 거죠. 네. 그래서 이제 그런 걸 연구를 해봤어요. 비만 중에서, 이상복부가 볼록한 남성형 상체 비만 있죠. 내장 비만이 많은 경우인데, 네. 이 경우에 체중을 1kg씩 감량을 하면, 수축기 혈압과 확장기 혈압이 각각 1.6, 1.3mm hg 수은주 그 혈압 높인데요. 그것이 감소하는 것으로 알려져 있죠. 네. 그래서, 비만이 동반된 고혈압 환자는 체중 감량 무조건 하셔야 됩니다.
0: 네. 뱃살, 복부 비만 지적을 하셨는데 여기에서는 뭐 지방 성분이나 당분이 많은
2: 음식이 문제가 되는 겁니까? 아무래도 복부 비만을 유발하는 것 중에 우선 첫 번째는 당류 를 특히 정제된 당을 우리가 가장 문제를 삼죠. 설탕이나 뭐 청가당, 과당 같은 것들이 주범인데요. 이런 걸 많이 섭취하게 되면 당연히 복부와 간에 지방이 축적되면서 대사장에 홀몬 분비 교란까지 랑교 유발을 하면서 혈압이 올라가겠죠. 또 지방 성분은 그 자체가 과다한 열량 섭취로 역시 복부비만 유발하기가 매우 쉽고요. 네. 특히 그중에서도 동물성 포화 지방이나 가공식품에 함유된 트랜스 지방 같은 것은 과다 섭취했을 때 동맥 경화와 관련 질환 유발하는 것은 굉장히 확률이 높다는 게잘 알려져 있으니까요. 조심하셔야죠. 네. 이 과도한 지방 섭취가 주는 콜레스테롤의 위험은
0: 어떻게 조심해야 할까요? 뭐, 포화 지방산 대신에 불포화 지방산으로 섭취하는 것도 방법일 것 같은데요?
2: 맞습니다. 지방 자체를 어쨌건 과도하게 섭취하는 건 그렇게 뭐 바람직하진 않지만, 기왕 지방을 드실 때는 그, 포화 지방을 많이 한 식품을 아무래도 삼가시고, 불포화 지방산이 많이 함유된 되게 식물성 지방을 섭취하는 것이 그나마 좀 도움이 되겠죠. 네. 근데 그 중에서도, 오히려 중성지방 수치가 높을 때는 조금 전에 말씀드렸던 당질 있죠. 설탕이나 과당 같은 것들은 직접적으로 중성지방 수치를 높이기 때문에 요럴때 더더욱이 신경 써서 당질 줄이시고요. 아울러서 역시 포화지방산보다는 불포화지방산 많이 드셔야 될 거고요. 그 다음에 그 중에 하나 더 한다면 생선의 지방에 오메가3 지방산 많잖아요. 그걸로... 그 자체를 많이 먹으면 중성지방치가 낮아지거든요. 네. 그래서 오메가 3 지방산을 많이 섭취하는 것, 요런 것들을 권장해드립니다. 네. 또
0: 당분 섭취 같은 경우는 사실 달고 짠 음식에 익숙한 경우가 많은데요. 지나친 당분 섭취의 위험과 줄이는 방법도 좀 짚어주세요. 당분
2: 섭취는 금방 말씀드렸듯이 그 위험하다는 것은 식생활이 서구화되면서 당류 이렇게. 정제된 당의 섭취가 실제로 증가하고 있거든요 어린이, 청소년 등은 주로 어디서 늘어나느냐 사실은 콜라 같은 음료 있죠 청량 음료에서 많이 늘어납니다 아... 청가당 기준이 그래서 이미 오래전부터 왜그 WHO에서 그 권장하는 10% 넘기지 말아라 최근에는 5%를 넘기지 말라 그러는데 그거 이미 넘어갔습니다 그 다음에 재밌는건 우리나라에서 성인들의 경우 이런 단순당류가 어디서 많이 섭취하게 되느냐 흥미롭게도 믹스커피입니다. 아 믹스커피요? <웃음> 네. 설탕량이 굉장히 많거든요. 그래서 그냥 두 가지 식품 딱 짚으라 그러면 어린이, 청소년, 청년은 콜라. 예. 그다음에 청년부터 중장년층까지는 믹스커피. 이게 당류의 섭취에 음식 한 가지씩만 고르라 그러면 뜻밖의 굉장히 많은 이유가 됩니다. 예. 따라서 이런 거좀 줄여야 된다는 게 일단 저기 중요한 거겠죠. 그래서 그냥 얘기를 해보면 탄산음료 대신에 물좀 마시자. 네. 맹물 마십시다. 뭐 이런 거고 이거 식약처에서 얘기했던 내용들인데요. 가공식품 자체에도 역시 그 문제가 많잖아요. 그 가당이 굉장히 많이 들어있으니까 네. 신선식품을 이용한다. 특히 식이섬유가 동적이 많이 들어있는 복합당지를 섭취하도록 한다라는 게두 번째고요. 네. 그다음에 후식으로 우리가 케이크도 먹고 또왜 점심 식사 잘하고 나서 커피숍에 가서 무슨 라, 무슨 무슨 라떼 아... 있죠. <웃음> 뭐카라멜 라떼 이런 거. 네. 이런 거 먹지 맙시다 네. 하는 거고요. 그다음에 이제 음식을 조리할 때 설탕 대신에 양파나 파 같은 것으로 단맛을 내면 가족들의 건강에 굉장히 도움이 되겠죠. 네. 그래서 어린이들의 경우 결국 주부가 혹은 음식을 장만하는 사람이 기본적으로 어릴 때부터 너무 단맛에 익숙해지지 않도록 해주는 거 이런 것들이 도움이 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 또 빠지지 않는 식습관으로 섬유소가 풍부한 식품도 강조가 됩니다. 이 섬유소가 콜레스테롤이나 중성지방의 흡수를 막아주는 거죠? 그렇죠.
2: 섬유소는 포만감을 우선 높이니까 많이 먹는 걸좀 방지할 수가 있죠. 그리고 소장에서 콜레스테롤 흡수를 막을 뿐더러 간에서에 콜레스테롤이 위주로 되는 담즙산을 분비하잖아요. 네. 그래서 장으로 나오는데 그것들하고 흡착해가지고 대변으로 배출을 시켜버립니다. 그러니까 콜레스테롤을 빠르게 소모시키는 역할을 하는 거죠. 그렇기 때문에 그 점에서 섬유소가 콜레스테롤 저하에 매우 도움이 된다라고 할수 있고요. 또 그거 말고도 포도당의 체내 흡수를 서서히 되게끔 지연시키기 때문에 이제 뱃살이 늘어나는 것요런 것에 상당히 도움이 되겠죠.
0: 네. 칼륨 섭취에도 필요하다고 하던데요. 혈압과 칼륨, 어떻게 이해하면 될까요?
2: 그, 나트륨이 많으면은, 우리가 왜 혈압이 높아진다 그랬잖아요. 근데 이제 칼륨이 있을 경우에 칼륨은 나트륨과 나트륨을 그 배설시키는 그런 역할을 합니다. 그래서 만약 네. 칼륨이 부족하면은, 나트륨 배출이 잘 되지 않고 머물러 있게 돼서, 그 혈압에 또 문제가 되기 때문에 이렇게 충분하게 칼륨을 섭취하는 게 굉장히 중요한데 그런 역할을 하는 데에는 세포막에 있는 나트륨 칼륨 어. 펌프가 이 세포 밖에 있는 높은 나트륨, 세포 안에 있는 높은 칼륨을 유지하는 데 역할을 하거든요. 네. 그렇기 때문에 지속적으로 칼륨을 충분히 먹었을 경우에 혈압 높아지는 걸 어느 정도는 조금 덜 높아지게 하는 데 도움이 될수 있습니다.
0: 네. 그러니까 칼륨이 나트륨을 좀 내보내는 역할을 하는 거네요.
2: 그렇습니다. 음. 신장 기능이 정상인 한은 칼륨 양은 상당히 많은 약을 섭취해도 특히나 식품으로 섭취할 경우에 별다른 문제가 없이 나트륨을 몸 밖으로 배출할 수가 있습니다.
0: 음주는 어떻습니까? 안주가 아니더라도 술 자체로 알코올이 혈압을 상승시키는 요인이 되나요?
2: 과음 직후는 혈관 확장으로 혈압이 떨어집니다만은 술이 깰 무렵이 되면 혈압이 상승하고 맥박이 증가하죠. 따라서 급성으로 심혈관 문제가 유발되기 굉장히 쉽고요. 또 알코올 자체는 지방 분해를 방해해서 지방 축적을 시키게 됩니다. 그렇기 때문에 이것 또한 혈압 상승의 원인이 되죠. 참이 고혈압 환자들에게는
0: 매일 혈압을 점검하는 것으로 하루가 시작이 되는데요. 혈압 조절에 도움이 되는 식사, 뭐 견과류에 대한 관심도 높던데 좀 알려주세요.
2: 아시다시피 견과류에는 마그네슘이나 단백질 그리고 식이섬유소가 매우 풍부합니다. 그중에서도 호두 같은 경우는 아까 왜 좋은 지방산이라그랬죠 오메가3 지방산이 매우 풍부해서 심장질환 위험도를 낮추는 것으로 잘 알려져 있죠. 그래서 하루에 한줌 정도 견과류를 섭취하면 건강에 도움이 될 것이고요. 한 줌이 그럼 얼마큼이냐? 음. 대략 아몬드 같은 건한 25개 정도, 아... 호두는 한 6개, 잣은 큰숟푼으로 해서 한 3큰술 정도, 이 정도 양이기 때문에 이 정도를 매일 잡수시면 건강에 훨씬 도움이 될 것이다. 혈압을 높지 않도록 유지하는 데도 도움이 될 것이다. 라고 말씀을 드릴 수 있겠네요.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 고혈압의 위험을 높이는 요인들에 대해서 알아봤는데요. 분당재생병원 영양내과의 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 이소라의 내 곁에서 떠나가지 말아요. 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.